0: Das Ziel war halt mit der Mannschaft aufzusteigen und nicht. Das war erst zweitrangig. Am Ende hin, da sind wir halt umgeschlagen, aufgestiegen und dabei haben wir dann halt am Ende des Spiels, dann habe ich noch das letzte Spiel für die, unsere zweite Mannschaft gemacht, damit ich noch meine 100 Tore vollkriege mit dem Pokal. Also im Pokalspie in den Pokalspielen habe ich acht Tore insgesamt und halt in der Liga 93.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. 2019, da hat der Kicker und der Deutsche Fußballbund, die beiden, die haben sich entschieden, einen neuen Wettbewerb auszuschreiben. Denn der Kicker, das wisst ihr natürlich, der verleiht seit vielen, vielen Jahren die Torgehkerkanonen, zuletzt ja regelmäßig an Robert Lewandowski vergeben. Jetzt hatten aber Kicker und DFB gesagt: Menschen, warum dann immer nur die Großen? Lass doch mal im Amateurbereich gucken, wer da die meisten Tore schießt und hat 2019 diesen Wettbewerb auf den Weg gebracht und jetzt die Sieger ermittelt. Ja, was ist dazwischen passiert? Zwei Jahre lang, klar, bei der Zahl 2 weiß man sofort, das ist Corona, das ist schon wieder mal zwei Jahre nichts gewesen. Genau, 2019 hat man diesen Wettbewerb begonnen, ihn dann zwei Jahre lang gar nicht austragen können. Und jetzt hat man die ersten Gewinner ermittelt, weil der Spielbetrieb im Amateurbereich denn doch in der vergangenen Saison einigermaßen reibungslos gelaufen ist. Bei den Frauen ist dann Maria Asenheimer vom Tus Germania holz darberg zur bundesweit besten Tor Schützen im Erwachsenenbereich gekürt worden. 33 Spiele, 93 Tore. Also grob gerechnet dreimal pro Spiel getroffen. Maria Asnheimer. Ich habe sie dann erreichen können, habe mit ihr gesprochen und gefragt, Mensch, hätten Sie denn mehr Zeit für ein Gespräch? Ja klar, kein Ding. Wann denn, frage ich so. Ja, jetzt sofort. Also wenn jemand schnell schießt, dann ist das Maria Astleimer und mit ihr habe ich dann gesprochen, über diese Auszeichnung natürlich, über alles das, was damit zusammenhängt, denn es gibt nicht nur eine Torjägerkanone, sondern auch viel, viel mehr. Hier also das Gespräch mit der besten Torschützin im Amateurbereich in ganz Deutschland, mit Maria Astleimer. Maria Asnheimer darf ich begrüßen. Das ist die Torjägerin des Jahres in Deutschland. Das ist eine überragende Auszeichnung für Maria Asnheimer, wo man vielleicht jetzt als Fußballfan sagt: mh, In welcher Bundesliga spielt ihr denn jetzt gerade, Maria Asnheimer? Die Antwort wäre in gar keiner, aber das ist ja nichts Schlimmes. Wo spielen sie denn ganz genau im Moment? Ich spiele beim TSG Holz in Hamburg. Tus-Germania-Lohauser-Holz in Hamm. Hamm gibt es jetzt auch ganz viele, aber das ist das Hamm in Westfalen, so ein bisschen Ruhrgebiet. Da gibt es diesen Tus-Lohauser-Holz-Daberg. Hängt da auch noch irgendwie mit dran, oder? Ja, genau. Das ist der gesamte Vereinsname, ein langer Name. Aber Sie sind die beste Schützin bei den Frauen in diesem Jahr. Wann haben Sie denn erfahren, dass Sie das sind?
0: Also Ich habe schon, wir haben schon im. Ich weiß nicht, welcher Spieltag es war, schon nachgeguckt, also mitverfolgt, dass ich eine Chance drauf hätte, es zu gewinnen. Und weil vor drei Jahren war ich die Zweitbeste in Deutschland mit 81 Toren. Und dann war zwei Jahre wegen Corona halt nichts mit der Kanone. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es jetzt wieder ist, dann greifen wir mal wieder an. Und dann hat es halt geklappt jetzt mit 93 Toren. Das die ist die in wichtige Zahl, die wir
1: jetzt endlich mal nennen müssen. Die Hörer vom Bosses Bundesliga-Block wollen das wissen. Wie viel hat sie denn erzielt? 93 Tore in 33 Spielen. Das ist rein rechnerisch so ungefähr gerundet pro Spiel drei Tore. Ist das so Ihr Schnitt, den Sie jedes Mal treffen? Ja,
0: manche Spiele habe ich auf fünf getroffen, weil ich glaube, in fünf Spielen habe ich fünf Tore gemacht. Sonst immer unterschiedlich, mal ein, mal drei. Aber über fünf kam ich jetzt nie in dieser Saison.
1: Aber null war nie. Getroffen haben sie in jedem Spiel.
0: Doch, doch, ein Spiel habe ich gegen Runte, glaube ich. Gegen den SUS Runte habe ich in einem Spiel, in dem Himmelsspiel, glaube ich, nicht getroffen. Sonst habe ich
1: in jedem Spiel getroffen. Nun höre ich so ein bisschen raus, dass Sie, Maria Asnheimer, irgendwie dieses, diesen Wettbewerb ja nun kannten, wussten, weil er 2019 ja eigentlich schon durchgeführt werden soll. Aber Sie haben gesagt, äh, Corona hat es zwei Jahre lang nicht möglich gemacht, weil Spiele ausfielen, die Meisterschaften nicht stattfanden, Ligen zusammengelegt wurden. Da war der Spielbetrieb im Amateurbereich ja sehr, sehr durcheinander. Jetzt hat er in der vergangenen Saison 2021, 22 wieder so ein bisschen Rhythmus gehabt. Das heißt, Sie hatten das auf dem Schirm die ganze Zeit und wussten, diesen Wettbewerb gibt es und ich bin da schon mal gut gewesen, aber da hat es eben keine Pokalverleihung gegeben. Sind Sie mit diesem Ziel in die Saison gegangen zu sagen, aber dieses Jahr hole ich mir den Pott?
0: Nein, das Ziel war halt mit der Mannschaft aufzusteigen und nicht. das war erst zweitrangig. Am Ende hin, da sind wir halt ungeschlagen aufgestiegen und dabei haben wir dann halt am Ende des Spiels, dann habe ich noch das letzte Spiel für die, unsere zweite Mannschaft gemacht. Damit ich noch meine 100 Tore vollkriege mit dem Pokal. Also im in den Pokalspielen habe ich acht Tore insgesamt und halt in der Liga 93 so habe ich über 100 Tore. Das war halt das Ziel. Und dann, aber das erste Ziel war halt aufsteigen mit der Mannschaft. Das war halt wichtiger als alles andere. Das, die teure Kanone war dann halt zweitrangig.
1: Hat denn dieses Ziel, ist das erfolgreich erreicht worden? Seid ihr aufgestiegen? Ja, dann sind wir umgeschlagen, aufgestiegen. Von der siebten in die sechste Liga, das ist dann welche? Richtig, die Bezirksliga. Bezirksliga, ja, manches Bundesland macht das ja wieder anders, bei euch ist es die Bezirksliga, ja. das heißt bis zur zweiten Liga, Bundesliga und so weiter, ist es dann schon ein weiter Weg. Nun ist das ja erstmal eine Aussage und eine Hausnummer, 93 Tore in 33 Spielen. Das wissen die Fußballvereine ja auch und im Frauenfußball geht das ja auch sehr, sehr schnell, dass man nach oben kommen kann, weil es auch nicht so viele Vereine gibt. Hat denn schon ein Club mal angefahren und hat gesagt, Maria, was ist, kommst du zu uns?
0: Ja, ich hatte schon Gespräche auch mit äh, höheren Ligen, aber ich habe ja halt mein, mein, mein Sohn, Familie, Arbeit und das klappt alles nicht so. Da ich auch keinen Führerschein habe, bin ich halt nicht mehr mobil und der Platz jetzt beim TUS ist fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Mein Sohn spielt auch in dem Verein, also klappt eigentlich jetzt alles perfekt.
1: Sind Sie so ein bisschen traurig, dass diese Gründe, die Sie gerade nannten, eine mögliche, tolle Karriere verhindern? Ach,
0: weiß ich gar nicht. Ich, ich meine, mit, früh, ich habe ja mit, erst mit 16 angefangen, im Verein zu spielen. Habe neun, Jahr, neun Jahre bei der HSV gespielt, hier auch in Hamm. Und dann hatte ich da, da habe ich mir schon gedacht, also jetzt bin ich halt, denke ich, schon zu alt dafür, mit 27, und hätte halt schon viel eher früher höher spielen sollen. Aber meine Mutter wollte das früher halt nicht, weil sie gesagt hat, Mädchen spielen keinen Fußball und naja, und irgendwann mit 16 habe ich dann gesagt, ja komm, ich melde mich jetzt selber an, ist mir egal, was Mama sagt. Und seitdem halt spiele ich im Verein.
1: Gott sei Dank, werden die Lohauser sagen. HSV haben Sie erwähnt, ist die Hammer-Spielvereinigung, die man vielleicht auch bundesweit ja. mal kennt, die ja auch im höchsten Amateurbereich schon gespielt hat. Ähm, jetzt sagen Sie 16, da zucke ich gerade so ein bisschen zusammen. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass der Deutsche Fußballbund die Freigabe erteilt hat, dass man für Mannschaften spielen kann, für die man gerne möchte, egal welches Geschlecht. Sie könnten oder anders angefangen, Sie mussten mit 16 aus einer möglichen jungen Mannschaft raus, weil dann war Finale, da mussten Mädchen in, in Frauen Mädchenmannschaften spielen. Diese Struktur der Vereine ist ja manchmal gar nicht so einfach. Nicht jeder Verein hat eine Mädchenmannschaft, sondern eine Frauenmannschaft. War nee, das ich
0: habe nur, hab nur auf der Straße gespielt. Also ich habe nicht im Verein gespielt. Erst so. Also in der Schule haben wir in der Fußball-Schulmannschaft gespielt, alles. aber im Verein bin ich erst mit 16 Jahren gekommen. Sonst habe ich nur auf der Straße gekickt.
1: Mit 16 Jahren erstmals im Verein und sind sie 27 und 11 Jahre später die beste deutsche Torschützin. So muss man das ja sagen. Oder sagt man korrekterweise die beste Torschützin in Deutschland? Ja. Eigentlich ist es dasselbe, ne? Wer hat sie denn jetzt ja, ent entdeckt? Sind sie von sich aus dann doch mal zum Verein gegangen? Ja,
0: es war in der Schulmannschaft. ne? Da waren halt auch viele Trainer und wir haben halt da in der Nähe bei HSV am Platz gespielt. Und dann kamen halt die Trainer und haben gefragt, willst du nicht mal gucken kommen? Und ja, da hat sich halt alles so ergeben.
1: Nun muss man diese 93 Tore ja, es ist ja nun eine Mannschaftssportart, Fußball, Erstmal erzielen Richtig. aufgrund Vorarbeiten der Kolleginnen. War die generell so, dass sie gesagt haben, Maria, diese Saison legen wir alles auf und der Elfmeter kannst du auch schießen und was nicht alles, damit du diesen Pott holst?
0: Nein, nein, das Ziel war es halt, wie gesagt, aufzusteigen. Und ich habe mir jetzt auch gesagt, es geht halt nicht um mich hier. Es ist ein Mannschaftssport. Ich freue mich auch, wenn alle ein Tor schießen, das ist auch, wenn die Torhüterin ein Tor schießen, ist Hauptsache, wir kriegen die drei Punkte.
1: Ja? Das ist gelungen, denn ihr seid aufgestiegen. Jetzt habt ihr sicherlich von der Örtlichkeit Hamm, Blickrichtung Kohlenpott, gut ein bisschen Münsterland, ist auch noch ziemlich nah dabei. Durch den Aufstieg vielleicht jetzt Spielerinnen, die gesagt haben, Mensch, die Maria Asna das habe ich schon mal was gehört, das ist eine gute, die schießt viele, viele Tore. Da gehe ich mal hin zu diesem Verein, weil da sportlich jetzt doch eine große neue Herausforderung ist in der Bezirksliga. Ja, ich weiß nicht, der
0: Trainer, der kümmert sich halt um die Neuzugänge, ich meine, ich, mich kennen halt viele Fußballspielerinnen, ich kenne halt auch sehr viele und man kennt sich halt untereinander, ne? wenn man schon elf Jahre im Fußball ist. Ich habe ja neun Jahre Bezirksliga gespielt bei der HSV und dann bin ich halt
1: zum Loseholz gewechselt. Trainer ist der Holger Bruchmann. Genau. Wie kommt der denn mit euch klar, hat er euch gut im Griff, weil, ja. naja, so eine Horde Frauen ist ja manchmal nicht ganz so einfach, ne?
0: Auch natürlich, der macht das ja schon etwas länger. Der, bei der HSV war ja auch mein Trainer. Der kennt das, der war ja schon bei den B-Mädels, C-Mädels, D-Mädels hat er gemacht bei der HSV. Der kennt sich aus mit Mädchenfußball und Frauenfußball.
1: Und ich habe den Eindruck, dass der Verein Tuslo Hauser, Holz, Darberg, langer Name, wo man drüber stolpern kann, gut strukturiert ist, gut aufgestellt ist, auch wenn man euch sieht, da gibt es natürlich die Trikotsponsor, da gibt es die Ausstattung, alles was dazugehört. Also eine Mannschaft, ein Verein, der im Amateurbereich aber Top-Leistung abliefert, wo Sie dann als Torschützer auch sagen, hier bleibe ich gerne?
0: Ja, also ich, man fühlt sich ja wohl, man wird auch von allen begrüßt, auch von den Herren, wenn man das nicht so denkt, das auch von, den ersten, von der ersten Mannschaft, zweiten, dritten, vierten haben wir ja. Und von daher ist alles sehr familiär und man kennt sich halt untereinander.
1: Ja, und die Männer im Verein werden Sie natürlich auch kennen und wissen, das ist eine gute. Aufgrund dieser Freiwählbarkeit des, der Mannschaft könnten Sie auch für die Männermannschaft die erste vom Verein auflaufen. Das ist ja jetzt freigegeben, theoretisch denkbar. Würden Sie da vereinsintern der ersten Mannschaft helfen wollen?
0: Ich denke, dann würde ich meine Mädchen, meine Mädels den Stich lassen, also spiele ich lieber mit denen.
1: Das hört man gerade bei Frauen immer wieder, bei, bei Mädchen, bei Frauen, die sagen, ach nee, ich finde, unsere Truppe ist gut, ich will da lieber mit denen zusammenbleiben. Also und Sie haben ja eben auch gesagt, Mensch, mir war es gar nicht so wichtig, diese Kanone zu holen, Hauptsache wir steigen auf mit der Mannschaft. Zeichnet das Frauen so aus, dass sie sagen, lieber die Gemeinschaft, wir lieber alle zusammen ein Ziel erreichen, statt zu sagen, ich, und wenn ich, dann ist es gut, aber die anderen müssen nicht?
0: Ja, ich denke, das ist halt bei den Frauen etwas anders als bei den Männern, weil die Männer halt sehr also anders orientiert sind, denke ich, weil die an sich denken und nicht an die Mannschaft, denke ich. Die denken, das, der Erfolg gilt mir und dann der Mannschaft. Und bei den Frauen, denke ich, das ist es andersrum. Erst die Mannschaft, weil man die Gemeinschaft ist und dann ich selber.
1: Ja, die Vogt hat damals gesagt, dass da ist das Team, also die Mannschaft steht im Vordergrund und nicht ein Einzelner. Jetzt haben wir das ja die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England. Das werden Sie ja vermutlich auch hauchnah verfolgen. Was erwarten Sie denn da von der deutschen Mannschaft?
0: Ich denke, die sind, ich habe mir jetzt die letzten Vorbereitungsspiele angeguckt oder dieses Testspiel, wo sie da 7-0 gewonnen haben gegen die Schweiz, glaube ich, war das. Oder ja? Da haben sie, ach, sehr gut sah aus. Und ich denke mal, die haben da schon, also sind auch schon mit Favorit. Die Frauen auf jeden Fall
1: die Gruppe mit Dänemark, Spanien und Finnland. Spanien sagt man überragende Truppe der FC Barcelona im Vereinsfußball der Frauen, sowieso ganz ganz stark in der Weltspitze vertreten. Ich persönlich würde sagen, es könnte passieren, dass man sogar in der Vorrunde ausscheidet. Finnland klar müsste geschlagen werden, da braucht man nicht drüber zu reden. Aber Dänemark Stolperstein und Spanien Niederlage. Auftakt ist gegen Dänemark. Ist das ein ganz, ganz wichtiges Spiel, wo man schon mal weiß, wo man genau steht?
0: Ja, ich denke, wenn die zwei Spiele gewinnen und dann gegen Spanien einmal stolpern, dann, dann ist es auch in Ordnung. Dann kommen sie als Gruppenzweiter weiter und dann schaffen sie es auch noch weiter, denke ich.
1: Und dann scheint es wo, wenn alles normal läuft, gegen England zu gehen. In England. Das ist natürlich dann wahrscheinlich boah, schwer. Eine
0: da ja. Ja, denke ich auch.
1: Jetzt haben wir gehört, aber ja, ich denke die...
0: mal, das ist auch. Tagesab äh, Tagesform abhängig, wie die Frauen dann alle drauf sind, und dann ist aber jeden. Wenn die Engländer noch nicht so gut drauf sind, dann haben sie halt Glück, haben sie einen besseren Tag erwischt.
1: Ja, das wollen wir hoffen, dass es bei denen damals ja. schlecht läuft und bei uns richtig gut. Jetzt haben wir gehört, dass die Euphorie in England, was was die verkauften Eintrittskarten angeht, richtig groß ist. Dass man mal im Finale 100.000 Zuschauer durchaus erwartet. Und wir hatten zuletzt ja durchaus auch im Europapokal der Frauen Zuschauerzahlen von 90.000, 100.000. Der VfL Wolfsburg in Barcelona hatte auch dieses große Zuschauer-Event mal gehabt. Haben Sie den Eindruck, dass der Frauenfußball jetzt nur endlich mal angekommen ist, dass das Publikum das annimmt?
0: Ja, ich denke schon, weil bei der Champions League haben Sie ja schon gesehen, haben wir ja schon einen Zuschauerrekord gem äh, gemacht, wo gegen Wolfsburg. Da durften wir auch schon gegen so viele, also in, mit so vielen Zuschauern spielen. Also von daher.
1: Wie viele denke ich, Zuschauer haben Sie bei Ihrem Heimspiel?
0: Auch das ist immer unterschiedlich. Wenn es im Pokalspiel hatten wir auch, glaube ich, schon 300 oder so, dann ist halt bei den Frauen wir hier in Hamm sehr, kommt drauf an, was, wie, was für ein Wettbewerb es ist.
1: 300, Respekt, für, für diese Liga hätte ich jetzt nicht gedacht. Pokal ist da wahrscheinlich ja, lokal deutlich. Aber beim Halbfinale.
0: Ja, genau. Nee, war gegen Heeren, gegen BSV Heeren. Ja. In Landesliga, da haben wir den 2-1 gewonnen gegen die und dann ja, sind wir halt im Finale. Haben wir dann gegen den Rot-Weiß-Una. 4-2 leider verloren.
1: Aber trotzdem nochmal eine Bestätigung für eine gute Mannschaftsleistung dann. Auf jeden Fall. Also Aufstieg, Pokal, ja, ich sag mal Vizepokal, sie hört sich besser an, sie holen den Torgeld-Pokal. in Deutschland schießen 93 Tore in 33 Ligaspielen, das ist ja eine Saison, die kann ja gar nicht besser werden, oder? Ja,
0: ich ich versuche ne? es, man versucht, die ist ja halt besser zu werden, aber wenn es klappt, dann klappt wenn nicht, dann fehlt ja immer noch halt die Mannschaftsleistung.
1: Müssten Sie jetzt eigentlich aufhören, weil es nicht besser geht?
0: Ah, nein, das denke ich nicht.
1: Also, da kommt noch eine ganze Menge auf euch zu.
0: Ja, ich denke, jetzt haben wir, ich denke, wir werden im Pokal auch weit kommen, dieses Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, das Ziel ist halt wieder Finale und dann halt den Pokal zu holen und in der Bezirksliga halt sehr gut dazustehen erstmal. Ne? Das ist ja das erste Jahr jetzt hier für, für den Lauserholz in der Bezirksliga. Also einfach ein gutes Ergebnis, gute Mannschaftsleistung.
1: Und ich vermute, Ihr Ziel ist auch Leipzig? Bitte? Ich vermute, Ihr Ziel ist auch Leipzig? Ja. Der 23. September, da ist Pokalübergabe für eben Ihre Leistung. Die beste deutsche Torschützin wird dann ausgezeichnet beim Länderspiel Deutschland gegen Ungarn. Jetzt sagen Sie mir bitte nicht, 23. September kann ich gar nicht.
0: Ja, doch, habe ich ja schon auf der Arbeit auch schon Bescheid gesagt zu meinem Chefin, dass ich da halt leider zwei Tage frei brauche. Und er ja, hat sie gesagt, ist kein Problem, machen wir irgendwie. Ja, das dass ich da ja halt auf jeden Fall teilnehmen kann. Ja, ja aber... Also ich stehe da auf jeden Fall hinter mir.
1: Der größte Tag im Leben vermutlich. Und dann sagt der Arbeitgeber, nee, das ja, das, war, nicht.
0: Das, war ja die, das war ja die Geburt meines Sohnes.
1: Ja, da kommt das wahrscheinlich <lacht> dann nicht dran, das stimmt. Haben Sie denn schon ist Informationen, das wie das ablaufen wird, diese Siegerehrung?
0: Nö, nee, der vom Kicker, die haben mich auch angerufen, der hat dann nur gesagt, ich, dass ich noch Post bekomme und dann steht alles weitere da drin.
1: Damit haben wir auch mal gesagt, wer überhaupt diese ganze, ja, diesen Wettbewerb durchgeführt hat, das ist der Kicker, der ja dann ganz breit über ganz Deutschland äh, verfolgt hat, wer eben die meisten Tore geschossen hat. Ähm, der Kicker wird Sie dann quasi in Leipzig in Empfang nehmen und dann kommt der DFB dann dazu oder haben Sie da so diese Informationen noch nicht?
0: Nee, die habe ich noch nicht. Die Information, wie es dann konkret abläuft, die, das weiß ich nicht.
1: Aber das Länderspiel natürlich... Dann lass ich einfach
0: auf mich zukommen.
1: Und genießen, weil so ein Länderspiel... Haben Sie schon mal eins auf gesehen? Auf jeden
0: Fall. Nee, ich war halt hier im Stadion, in, auf Schalke und in, in Dortmund und alles, aber im Länderspiel habe ich noch nicht angeguckt, nein.
1: Wo Sie gerade Dortmund sagen. Darf ich mal fragen, welcher Fan Sie sind?
0: Ich habe keinen, also ich bin kein gezielter Verein-Fan, Ich bin nur ein Fan von Cristiano Ronaldo.
1: Aha, der ja, vielleicht er in München geht. Nein, ich ah, wenn... glaube
0: ich nicht.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber <lacht> Borussia Dortmund hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, aufgerufen, sie wollen eine Frauenmannschaft gründen und haben da ein Probetraining gemacht, wo hunderte von Frauen hingegangen sind und haben sofort in der ersten Saison in den Aufstieg geschafft. Das ist ja von Hamm nicht so weit weg. Wäre das ein Ziel, wo sie sagen, egal, wenn BVB spielen, da gehe ich sofort hin?
0: Ja, meine Männer sind Schalke-Fans. Ich glaube nicht, dass die dann begeistert werden, wenn ich für, den Dortmund, für die Dortmunder Frauen auflaufe.
1: Das geht wahrscheinlich. Familiäre Probleme, <lacht> da haben sie sicherlich recht.
0: <lacht>
1: jetzt haben wir Juli. Es ist Sommerpause oder seid ihr schon wieder im Training?
0: Ja, wir haben einen Laufplan gekriegt, Ja, aber wir fangen jetzt am Freitag wieder mit dem Training an.
1: Der Trainer, gnadenlos. Also nichts mit langsam reinkommen. Und äh, Sie bleiben in der Vorbereitung zu Hause oder kommt der Urlaub noch, dass Sie da mal fehlen werden?
0: Nö, nee, nö, nee, ja, ich habe jetzt Urlaub mit meinem Sohn, weil er halt im Kindergarten geschlossen hat, jetzt drei Wochen. Wenn er jetzt in die Schule kommt, habe ich jetzt mit ihm Urlaub zusammen und dann machen wir ein bisschen was. Aber in den Urlaub fliegen tun wir nicht. Nee.
1: Aber es wird ein tolles zweites Halbjahr mit einer neuen Liga nach dem Aufstieg mit der Preisverleihung für die beste deutsche Torschützin mit 33 Spielen und um 93, 93 Toren. Überragend in Leipzig, Länderspiel. Ich glaube, Marias, name ein besseres Jahr kann es vermutlich gar nicht geben, oder?
0: Ja, ich hoffe, es kann halt nur besser werden. Schlechter ist ja nicht so schlimm, da spricht man nicht so drüber.
1: Ja, vielleicht können wir im nächsten Jahr wieder zusammensprechen, weil Sie dann, ja, Sie haben ja schon die 100 Tore-Marke erreicht, aber die Pokalspiele, die zählten da nicht mit dazu. Es sollte um Ligatore gehen. Aber vielleicht haben ja, Sie das ja in der neuen Liga ja auch. Haben Sie so eine Zahl sich vorgenommen, wo Sie sagen, also die möchte ich schon haben? Auch nö. Ich nehme mir da nichts
0: vor. Erstmal, erst wie gesagt, die drei Punkte jedes Spiel holen. Egal, ob ich treffe oder nicht. Hauptsache, wir haben drei Punkte.
1: Die wünsche ich euch pro Spiel, denn wenn das klappt, dann habt ihr den Durchmarsch gemacht. Dann habt ihr alle Spiele gewonnen, aber wahrscheinlich wird das nicht so unbedingt sein. Aber den Klassenhalt, den wünsche ich euch. Maria Assenheimer, ich sage vielen, vielen Dank, dass wir mal zusammen sprechen durften. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß beim Länderspiel, bei der Siegerehrung, bei allem, was noch auf Sie zukommt. Ich bin sehr gespannt, ob wir im nächsten Jahr noch mal zusammen sprechen, weil Sie wieder mal die beste Torschützin in Deutschland gewesen sind. Dankeschön, Maria Assenheimer. Ich
0: bedanke mich auch.
1: Vielen Dank, Maria Assenheimer, für das Gespräch. Ich drücke die Daumen, dass es genauso weitergeht mit dem Erfolg in der höheren Klasse. Aber ich glaube, wer da in 33 Spielen 93 Tore schießt, der schafft das auch eine Klasse höher. Und natürlich viel, viel Spaß bei der Ehrung im Rahmen des Linderspiels. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog mit Maria Assenheimer, der besten Torschützin in Deutschland. Immer dran ist das, gibt es eine neue Ausgabe. Wenn ihr zum ersten Mal reingehört habt, abonniert doch einfach mal die Ausgaben, dann verpasst ihr da nichts. Meist geht so um Fußball abseits der 1-0-Berichterstattung. Wenn ihr Bock habt, über Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram, da bin ich über die sozialen Medien zu erreichen, könnt mich gerne mal anschreiben, dann tauschen wir uns mal aus. Vielleicht habt ihr auch Themenvorschläge, die ich da gerne umsetze oder was euch immer auf den Nägeln brennt. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Darf euch ein sportliches Wochenende wünschen. Tschüss und vielen Dank, sagt Ralf Boss.